0: Hello， 大家好，我是黑走，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。你对保险毫无头绪吗？还是你保了也不知道是否得到全方面保障呢 ？Life Lab 人生设计所搭配个性化的可爱 IP 形象，为你打造免费鉴定保单服务。不管你是保险小白，还是我全都要的保险科长，都可以到 Life Lab 人生设计所进行免费鉴定。除了为你已经拥有的保单做保障评估，还能透过有趣可爱的心理测验冒险，提供你最需要的保单攻略。实体店铺更特别与知名连锁咖啡店异业合作，打造轻松舒适的环境空间，并由专人提供专业建议，与你一起规划未来，保障人生。即日起至11月30日，到 Life Lab 人生设计所官网进行线上预约咨询，即可领取完成奖励 Line Points 50点，并再获得知名精品空气清净机抽奖资格。详细资讯都在节目资讯栏，邀请大家一起来体验参观。这个礼拜我工作的心情非常好，因为呢，我前阵子就一直跟神队友抱怨说，我的键盘好像就坏了，就几个键一直怎么按都按不下去。比方说，我每次要打“我”的时候，如果手指的力道就没有很用力的话，那个画面就一直卡在“哦”这样，我打不出字来，就是那个“乌”打不到。所以神队友听到之后，他就决定要下重本带我去买一个高级键盘。哎、欸，我真的是很老人，因为我一直以为键盘不就是个什么三五百块，可能甚至两百多块就可以买到的东西。就他拉我去 Nova， 我才知道，天哪，原来现在的键盘，哎、欸，可以搞得到一个要七八千块这么高级。好了、啊，但我最后是也没有买那么贵的，那感觉应该是台积电董事长用的东西吧？<笑>是做多大师有需要用到一个这么这么豪华的键盘，还是你是那个亚洲电竞的冠军？但我就也买了比一般办公用键盘好华很多的东西，所以我这一整周打字都非常非常舒爽，而且我现在的键盘可是会发出七彩霓虹光的，<笑>我就于正式变成一个宅女，就是我的设备现在也变成一个宅女的标准。哎、欸，这人家应该都是在电竞比赛的时候用啦，就我拿来打字是不是很浪费？然后它打起来有一个非常清脆的手感，神对我说那叫什么什么机械式键盘，我也不是很懂，反正它打起来就是咔咔咔咔，有一种打字机的感觉。哎、欸，这枚夜配，我就纯粹想要炫耀一下。我现在看这个键盘在我面前发光，我就很想呵呵笑。<笑>但神就有，他真的是一个很有实验精神的人，在我把那个旧的换掉之后，他想说来研究一下，到底我怎么可以把键盘这种万年不会坏掉的东西给搞坏。他就拿了那个专用的工具把旧拆开，结果终于真相大白，里面原来卡了一大堆很劣的便,便，边，气死我！因为亨利超级爱在我键盘上面跑来跑去，你们像刚,刚如果听到一点稀稀疏疏的声音，其实就是他在我键盘上奔跑。哦，他现在跑掉了，你们刚刚应该有听到点小小声的咔咔咔，他现在去旁边唱歌。他应该知道我在骂他吧？有时候我抓他，他还会一直咬我，所以我就也不能拿他怎样。对我就是个溺爱的妈妈，我就真的管不了他。但他的便便是很干净啦，不会臭，或是有很多像一般呃猫狗那样细菌很多。其实我们养鸟的人都会习惯要一直盯他们的便便看，因为如果像鹦鹉生病的话，你最快就是看他们的便便可以发现到。但现在换这个键盘呢，它的那个设计很好，它就不会卡在里面，所以我真的是万分满意。好，来，像这段对话真是有够窄，<笑>但因为做哈布斯堡故事做起来太有挑战性，所以我就一直要苦中作乐。而且要先给你们预告一下，因为我这个礼拜其实喉咙的状况还是没有恢复，我后来我去看医生了。就我们家那位医生叔叔跟我说，其实我就是比较严重的过敏。然后我跟他讨论之后呢，我们都怀疑很可能就是。很利的那个便便干掉之后会有一点点粉化，他就怀疑很可能是有吸到有点多，但没关系，反正我现在已经开始吃药了，只是因为才刚开始吃，所以我等下到后面声音可能会有一点点后继无力，就请大家见谅。反正应该，我希望再过一两个礼拜，我想应该就会好了吧。好，那我们今天接下来的故事，我自己是很喜欢，就大家不用担心，我们今天真的要来讲一些有趣的。上一集的内容，我知道对很多人来讲真的很硬，特别是我觉得我把那一版家族数公布之后，好像造成了很多人的心理压力。哎、欸，我知道，因为有些粉丝你们是因为之前听了英国女王的故事才来的，就是伊丽莎白二世，所以希望你们不要嫌弃，我要给你们证明。其他的历史也是很好玩的啦，不是只有王室的八卦很有趣。我现在就要努力的证明给你们看。那然后有粉丝跟我反映说，希望我可以加入一些英语的名词，因为我有讲到，呃、嗯，我们做这个节目也是希望可以帮助大家平常生活当中 ，maybe 可以做一些谈资，来增加一些社交的功能。那这样如果将来大家在一些应酬场合有一些外国朋友想要拿来跟他们聊聊的时候，我加点英文的名词，大家可能会比较方便。好，我觉得这提议真的非常好，所以接下来我会尽量。把一些英文版的名词加进去，让大家知道。其实我之前会一直都用中文，主要也是因为历史有很多的专有名词本来也不是英文，就它可能是拉丁文或是德文、法文之类的，然后我都不会。以前英文在世界上的那个市场真的是很小很小的啦。那我后面会尽量还是找到英文名词的话，就顺便给你们介绍一下。好，那我们在上一集的故事说到，哈布斯堡王朝 （House of Habsburg） 分裂为西班牙和奥地利两个分支，并且因为西班牙绝嗣，迎娶了西班牙 Infanta 为王后的法国和奥地利就开始争抢王位继承权，因此引发了西班牙王位继承战争 （War of Spanish Succession）。在国际上，法兰西的路易十四和奥地利的利奥波德一世展开了一场大对决，最后谁赢了呢？路易赢了，除了他得到胜仗的结果之外，主要也是因为他身体比较好，一路活到76。但利奥波德因为身体比较差，就只活到 65， 就先走了。那他们俩其实出生时间很近啦，只差了个三岁而已。利奥波德比较大三岁。哦，顺带一提哦，路易十四他同时也是世界上有史以来统治时间最长的独立君主，一共有72年。很多人都以为前阵子英国的伊丽莎白二世会是最长的，因为她高寿九十六嘛。但因为伊丽莎白的起跑点比较晚，路易十四他爸爸死太早了，所以他四岁就开始当国王了。但伊丽莎白二世是二十六岁才当上女王。但假如你是以实质统治，就是有在认真上班工作的时间来算的话，伊丽莎白却一定是久的多了，因为她在位的70年，每天都是实打实的在工作。但路易小时候至少有10年，大概主要都是妈妈在帮他上班的。好，那西班牙王位继承战争本身也是一个打超久的大战，一共搞了13年，都还没有打完呢。利奥波德一世就先去见了上帝，留给儿子们来继续收拾。那他有两个儿子，老大叫做约瑟夫，老二叫查理。而西班牙王位继承战争的核心就是围绕在查理的身上，因为当时欧洲普遍有个共识，绝对不可以让西班牙并入法国或奥地利的任何一方，无论如何都一定要坚持西班牙是独立的政权。那这样一来，约瑟夫就是不能够做西班牙国王的啦，因为他是长子，要继承老家嘛，所以次子查理就会是最好的人选。于是呢，自从这场战争开打，弟弟查理就一直待在西欧一带冲锋陷阵，为自己的将来奋斗，祖产则是交给了哥哥约瑟夫负责。约瑟夫现在接班啦，成为了约瑟夫一世。他是奥地利大公、匈牙利国王、波西米亚国王，同时也是神圣罗马皇帝。那约瑟夫一世他在中文圈也是一个不太有名的皇帝了。假如你去 Google 约瑟夫一世这五个字的话，大概跑出来的会有九成是西西公主的老公法兰兹·约瑟夫一世。原因是现在这个老的约瑟夫医师，他统治的时间并不算很长。不过，约瑟夫和查理在很多方面都和爸爸利奥波德很不一样。首先，是他们身体都很好，又高又壮。我想，这可能是因为他们的妈妈已经不再是哈布斯堡的族人。其实，从这个时候开始，哈布斯堡的近亲通婚就已经慢慢结束了。为什么呢？因为嘻哈已经灭亡啦，欧洲没嘻哈。那某种程度上，这个灭亡反而算是拯救了整个哈布斯堡，因为他们其他族人的地位都远远比不上奥地利皇室，所以也就失去了族内通婚的理由了。小孩们的身体状况反而渐渐改善起来，像约瑟夫和查理的妈妈就是一位德意志公主。那你也会发现，当代几乎所有欧洲王室都一定会掺到德意志协同原因是那一代的土地严重分裂，所以产生了很多的独立领主。虽然说这些国家可能比较小又比较弱，但王室联姻很看重协同的纯正性。人家再怎么穷，协同的阶级还是摆在那边。再加上有些公国、选侯国的战略位置很好，所以其他王室还是很乐意和他们结婚的。那利奥波德一世，他是一个很哈布斯堡的君主，他的长相上面就是有一个招牌的大下巴、厚嘴唇，然后性格非常严谨、非常冷静、非常自律，信仰极度虔诚，而且一生当中几乎没有什么私德上的瑕疵，从来不搞七年三，还对家族鞠躬尽瘁。然而到他的儿子的时候，两个年轻人就没这么听话了。约瑟夫在政治上算得上是一个改革派，他精准的察觉到国家行政体系的缺失，想要大刀阔斧的裁撤冗员。利奥波德本身虽然比较保守，但他也实在能算得上是个好爸爸。为了让儿子能牛刀小试，他在感觉到自己身体不太行的时候，就按照家族传统，先安排儿子做了匈牙利、波西米亚等等地方的国王，还敦促神圣罗马帝国的选帝侯们将儿子先选为罗马人的国王 ，King of the Romans。那这个身份等于是神圣罗马皇帝 （Holy Roman Emperor） 的预备役。所有皇帝在所谓的登基之前，都是必须要先选上罗马人国王的这一关，然后后面再加一些仪式什么的，才能正式变成皇帝。利奥波德先让儿子实习，而且还提供了很大的空间，让约瑟夫可以试着做自己想做的事。可是约瑟夫这个年轻人还是比较爱玩。他是个 playboy， 风流成性。在安排他结婚的时候，爸爸也给他找上了一个得意之公主，名叫威廉明尼。那威廉明尼的家乡名字很长很长，总之是一个呃大家应该比较没听过的公国。那家族势力也还可以，在德意志地区算是还可以的地方。当初是他的婆婆，也就是利奥波德的皇后老婆，一眼相中的。原因是威廉明尼长得漂亮又信仰虔诚，婆婆想啊，儿子花名在外，儿媳妇的虔诚应该可以约束一下，然后因为长得漂亮也会比较容易拴住老公的心嘛。而且在订婚之前，婆婆还特别请医生检查过，确保威廉明尼应该是很能生，所以她就跟老公说：“哎，我们儿媳妇非得娶到这个姑娘不可。”但约瑟夫风流的情况有多严重呢？在威廉明尼要出发，爸爸给他送嫁到奥地利的时候，居然收到警告说：“公爵大人，您要注意呢，千万别给小姐带漂亮的侍女过去，不然将来他会吃大亏的。”然后，德意志街头巷尾都在传，说将来的新皇帝有多么劣迹斑斑，还出版了一本小册子，上面罗列约瑟夫在风月场上的光荣事迹。那教宗通常会出来管一下，就发生这种乱七八糟事情的时候，他就会跳出来找点借口说啊，那假新闻、啊，让你们闭嘴。可是没想到，教宗这一次却默不作声。因为是要他做什么神呢？人证物证俱在，约瑟夫是玩咖这件事情已经人尽皆知了。他逛青楼的时候，很多人都在旁边看过嘛。而且约瑟夫的态度好像也不是很在乎自己名声如何，所以教宗也只好摸摸鼻子就算了。不过约瑟夫和威廉明尼在刚结婚的时候，其实感情是还不错的。哎呀，玩咖其实都一样，他们玩的就是个新鲜感嘛。对着一个如花似玉新来的美娇娘，你要她温存几天是很容易的。那爸妈本来还很高兴，以为说啊，终于浪子回头，而且他们俩二月份结婚，十二月就生下一个孩子。虽然说这第一胎是个女儿，但总是一个很好的开始嘛。看起来以后是很有机会可以生生生生不停。所以公公婆婆对威廉明尼喜欢到不行，又乖又漂亮又就高生，这么好的媳妇要去哪里找呢？但俗话说，狗改不了吃屎。没过多久，约瑟夫就固态复萌，他满地结交情妇，满地除了有名有姓的贵族情妇，甚至连那些小女仆，她也通通吃干抹净。约瑟夫的妈妈气到快死掉，还把儿子的侍从男仆抓到大牢里去关，警告大家不准配合他，你们要是不帮忙约束，那就等着一起倒霉吧。在太阳王之后的欧洲，像君主拥有官方情妇这种已经不是什么稀奇事了。甚至有些国王为了赶流行，就算他并不是一个很有欲望的人，他也会硬找一些红粉知己来故作姿态下。像我们之前介绍过，斐特烈大帝他阿公就是这样子嘛。可是，在哈布斯堡，他们可不吃这一套。法国虽然长期自诩为天主教的长女，但这位长女现在翅膀硬了，在外面玩很开，连带的让西班牙波旁王朝时代的宫廷也越来越有乐子。唯有奥地利哈布斯堡还是秉持真正的天主教精神，崇尚一夫一妻制，对小三非常鄙夷。再加上此时他们极端痛恨法国，所以法国觉得好棒棒的情妇制度，他们更加反对。约瑟夫的声望也多少受到了影响。然而，约瑟夫这样玩，当然还是会玩出问题的。要知道，那是还没有发明出小雨衣的年代，风流可不只是放进去一下下就好的事情，很可能是要付出代价的。约瑟夫搞出了一堆私生子女不说，还染上了梅毒，据说是一名园丁的女儿传染给他的。你看看他菜单的上下覆盖范围有多么广，但他自己染病还不算。可怜的威廉明尼也被间接感染。婚后的威廉明尼非常努力，连三年每年都在生孩子，虽然都是女儿，但按照这个速度，原本生下儿子也只是迟早的事，现在却难了。因为女性感染梅毒，要是一旦恶化，就会伤害到生殖系统。偏偏奥地利的宫廷风格还很保守，威廉明尼看见自己的私密部位出现异常，也不敢声张。身边的侍女也不大明白这个红红烂烂的是什么怪病。这位虔诚、纯洁又无辜的大公夫人，甚至还自责：是不是因为自己身体太差，还是说做错了事情，被上帝惩罚才会得病？从此，他再也没能生育了。不过还好，还好，奥哈家族已经上好了保险。约瑟夫虽然没有儿子，但还有弟弟查理可以上。这时候，查理还没结婚，正忙着争取西班牙王位，但他的健康状态倒是娃跳跳，所以利奥波德就放心地去见了上帝了。约瑟夫很快继任了皇帝，他推翻了爸爸过去天主教绝对优先的政策，开始用比较温柔的手段进行统治。他有时候甚至不太哈布斯堡，例如他开始对匈牙利妥协，不再坚持使用处决贵族的手法以暴制暴。为了提升哈布斯堡在德意志的影响力，他还不惜和教宗翻脸，伸手去抢意大利。据说还一度搞到被教宗绝罚呢，但约瑟夫身上还是保留着哈布斯堡残酷的一面，例如他在面对罗姆人就毫不手软。罗姆人其实就是以前讲的吉普赛人，吉普赛 （Gypsy） 这个单字由来是埃及人 （Egyptian） 的变体字。不过，他们的祖先其实跟埃及毫无关系，其实是来自印度，后来扩散到伊朗，再从伊朗进入了欧洲。可是因为这个族群他们的亚洲协同让肤色看起来比较黑，再加上他们到处移动，所以欧洲人误以为他们是埃及来的，才产生了这个错误的名词“吉普赛”。由于吉普赛是一个有点歧视意味的称呼，所以现在他们官方上已经正式改名叫做罗姆人 r o m a 但罗姆人当时的待遇可没这么受尊重，在欧洲人眼里，吉普赛人就是肤色黝黑的低等人种，而且因为他们爱好自由、居无定所、谋生的方式常常也比较不光明正大，就常常受到严重的歧视。在当代的刻板印象当中。吉普赛人就是小偷、娼妓、女巫、江湖术士的代名词，没有一个是正面印象。在利奥波德一世的时候，他就颁布法令压迫、驱逐吉普赛人。尽管约瑟夫并不那么天主教，却依然跟爸爸一起讨厌他们，于是他更变本加厉。特别是在波西米亚境内的吉普赛人很多，比方说，在法国人的眼里。他们讲的波西米亚人其实就等于是吉普萨人的意思，所以同样身为波西米亚国王的约瑟夫就决定要动手处理这群人。为了彻底把吉普萨人赶走，约瑟夫下令：要是吉普萨人跑进波西米亚，就把他们的左耳割掉；要是他们跑到另外一个城市，那就把右耳割掉；要是他们还胆敢进入奥地利，那就会再把他们的背用烧红的铁烙印。这些规定是要方便地方官员能够快速辨认被逮捕的吉普赛人是哪里来的，有没有被抓到过。要是对方一来再来，那官员有权直接把吉普赛男性杀死，女性和儿童则是鞭打和流放。要是有人敢窝藏吉普赛人，那这些窝藏者就要罚做半年的劳动服务。而要是官员心软不肯执行法律的话，那就要罚一笔巨款。不愧是哈布斯堡，这还真是我听过最面面俱到的压迫制度了。但约瑟夫的统治并没能持续多久，尽管他高高在上、蓝血纯正，有些事情却是永远公平的，比方像是疾病。约瑟夫身上开始出现了可怕的疹子，这些小小的、不起眼的粉红色斑点震惊了整个奥地利。因为那是当代的绝症——天花 （Smallpox）。那天花其实就算在当时也没有到一定会死的程度啦。根据天花的形状、结疤的硬度等等，也可以区分是必死无疑的天花，或稍微可能可以活下来的天花。但不管哪一种，医生都只有一种疗法，那就是把病患全身用厚重的被子包裹起来，塞进衣橱或是密不透风的小房间。不能吹风，甚至不能开窗，以防空气流动。我都怀疑，这根本是医生怕自己被传染，所以假治疗真隔离而已吧。聪明的约瑟夫，当然打死也不相信这种狗屁疗法会有用。他在被塞进小黑屋之前，就相信自己大概就是准备要归西了，生还几率趋近于零。在乖乖就范以前，他尽力安排好弟弟的继位，还将所有情妇写给他的慰问信通通退回，请神父来预先帮他做临终忏悔，并且诚恳地向老婆威廉·明尼道歉，说自己对不起她，辜负了她，还说要是自己真的能活着出来，那保证一定做个忠诚体贴的好老公啊。好，我资料看到这边的时候，我就是忍不住笑出来。你看花心男是不是就这样？他们通通一个样，这就是所谓的不见棺材不掉泪嘛。都已经要死了，你才想起来老婆有多好，有多 nice。结果现在来不及了吧？活该！果不其然，约瑟夫没能活着等到小黑屋开门，就病死了。他的身后只留下两个女儿，而远在西欧达中的查理也连忙赶回家继位，成为了查理六世。那查理的个性和哥哥也算是比较相像一点的，他也是属于活泼新潮的那个类型，个性有点急躁，还有一点点风流，不过程度大概是介于爸爸和哥哥的中间，不算太贞洁，也不算太花心，在君主里面就算是一个情节轻微的泪渣男吧。他这个时候已经结婚了啦，不过还没有生孩子。老婆名字叫伊丽莎白·克里斯丁，我们后面就先叫她克里斯丁就好，因为这个名字在我们的故事还是比较有特色一点的。好，那我们的新皇后克里斯丁现在的日子其实也不太好过，你用膝盖想也知道，因为约瑟夫死了之后。奥地利哈布斯堡家族已经把他们最后的一层保险查理都用上了，所以全家族都眼巴巴地渴望克里斯汀赶紧生儿子。但这种事情你急也没用，生不出来就是生不出来。主要是查理结婚之后有段时间也是比较忙碌一点，因为他还忙着抢西班牙王位嘛。那这时候，他也已经离开家很久很久了啦。他被誉为查理五世之后最爱爬爬灶的哈布斯堡君主。他在去西班牙的途中，还跑去英国做客。当时英国的大老板是安妮女王，安妮人很客气啊，她给查理准备了一大堆珠宝当见面礼，还有一整对的年轻梅奥陪客。没想到安妮准备的太周到。妹妹们太热情，居然被查理嫌太吵，所以以后他说他都不想再去了。而查理曾经其实也有情妇，不过他的情妇比哥哥低调很多，数量也很少，还在呃宫廷还有教宗愿意睁一只眼闭一只眼的范围之内了。等到查理真的要结婚的时候，他这个人也是相当有礼貌，赶快把情妇安排去嫁给别人当老婆，以表达对克里斯汀的尊重。那虽然他跟情妇偶尔私底下还是会联络联络感情，但至少老婆的脸上比较不会太难看嘛。所以克里斯汀结婚之后，整体的待遇算是相当不错的。那克里斯汀的婚姻生活其实整体来说，如果你不要去看生小孩压力的话，算是命还蛮好的。因为主要是查理的妈妈人很 nice， 那克里斯汀就不用太去烦恼什么婆媳问题。甚至他跟约瑟夫的老婆威廉明尼感情也相当不错，妯娌关系是很融洽的。他们三位女性在宫廷里就常常被合称为三个皇后。其实呢，当初克里斯汀会嫁过来，就是威廉明尼牵的线。威廉·明尼的家族领地叫做布伦瑞克吕纳堡，而克里斯汀的家族领地叫做布伦瑞克沃尔芬比特尔。好，这两个名字都很啰嗦，你们都不用记。但你听他们的开头都叫布伦瑞克，就是因为他们是同一个大家族下面的两个分支。当初克里斯汀的婚事，也就是未来的嫂嫂去帮忙谈判出来的。那讲到这边，顺便插花一下，克利斯汀的娘家有一个人，其实之前也出场过，那就是她的妹妹夏洛特·克利斯汀。这一位是彼得大帝的儿媳妇，她老公就是那个不孝子阿列克谢太子。所以这场婚事让奥地利和俄罗斯也开始产生关联，这件事情也将会影响到克利斯汀的宝贝女儿后续发生很重大的生涯发展。这位女儿就是大名鼎鼎的玛丽特雷西亚女大公。好，那玛丽特雷西亚的德文名字啊，她的发音应该是 Maria Teresa， i 而她英文版的名字则是 Mary Teresa， 玛丽泰瑞莎。可是因为这个玛丽泰瑞莎的翻译刚好跟太阳王他老婆是完全一模一样的，所以为了有所区隔，我当初是故意把她的英德名字交错翻译成玛丽特雷西亚。那比较好笑的是，从玛利特太下开始，他们家这一辈的所有女孩子 first name 通通都叫做玛丽亚，就连她的堂姐们也都一样哦。而且她自己的女儿们，就她后来生了一大堆女儿，也通通都叫玛丽亚。哎、欸，我实在不知道为什么要这样取名，就是你在家里面大喊玛丽亚，就大家都回头，这这这到底有什么意义呢？据说这是因为他们很热爱圣母玛利亚的关系啦，因为他们当时取名，要不然就是因为信仰，要不然就是为了纪念长辈。可是他们的妈妈和阿妈没有一个人叫玛丽的，所以应该就是为了圣母的关系。那在今天的故事当中，我们干脆只用女大公的中间名特雷西亚来称呼她好了。那特雷西亚在年轻的时候有一个最独特的地方，那就是她非常非常的美貌。我们最新的这个频道封面上啊，是她15岁的时候，当时她这张脸蛋就已经是欧洲远近驰名的了，因为她妈妈克里斯汀本来就是一个大美女，而且特雷西亚完全遗传到爸妈长相的优势，也没有什么下巴凸出来的这些缺陷。那作为一个女性，她在欧洲君主圈是相当相当吃亏的，特别是她很漂亮。在最一开始的时候，她这个漂亮女生的标签就常常被人家当成是花瓶嘛。而且再加上她的美是那一种很精致的类型，她有着一头草莓金色的长卷发，很蓝很蓝的大眼睛，比较开阔一点的嘴唇，非常小巧的下巴，还有象牙色的肌肤。据说她的身体还很健康又敏捷，普鲁士大使还用了强壮来形容她。那这是一个蛮讽刺的事情啦，因为要是放在现代的话，特雷西亚就是那一种所有爸妈都会满足到不行的女儿，长得漂亮，身体好，头脑聪明，性格还比较开朗，这就是一个完美的女儿啊。可是查理六世却对他一直抱有一种矛盾的心理，他一方面有点宠爱女儿，另一方面却又不肯接受现实，深深认定自己迟早会生下儿子。他只不过是以防万一的，去到哪里都会强调特雷西亚血统的正当性。就在女大公15岁那一年，爸爸找来了最好的画师，给他和两个妹妹作画。在肖像当中，三姐妹各自搭配了一捆鲜花入境，但唯有特雷西亚的 pose 是特别用裙摆兜着几枝盛开的粉红玫瑰，身边摆放的花瓶里也明显的插着几枝，因为。粉红玫瑰是奥地利王室的代表花卉，粉嫩的玫瑰配上粉嫩的女大公，再再暗示了她与众不同的高贵地位，更衬托出特蕾西亚的绝世容颜。她的美可不只是赏心悦目而已，在不久的将来，更是被扭转成为她一项很重要的政治资本。我们或许得不到哈布斯堡玫瑰来点缀造型，但想要拥有和特蕾西亚一样细嫩精致的脸蛋，你可以试试台湾保养品牌简单推出的玫瑰青春露，用美妆界的顶级精品大马士革玫瑰点亮你的肌肤，里面还含有促进修护舒缓的金缕梅和芦荟，全新升级版更添加玻尿酸，并且不含任何酒精、香精和动物成分，就算是孕妇妈妈也能安。心让脸蛋喝饱水，即日起到十一月二十七号前，简单推出黑走特选独家优惠组，包含重量级玫瑰青春露搭配六生态紧致面膜，给你最惊为天人的粉嫩感哦。哎、欸，今天这个叶配我期待很久，因为我是太喜欢太喜欢它了。哎、欸，其实我有时候叶配也会做蛮兴奋的，就找到好东西想跟你们分享，不管你们有没有买，我就是很想讲，因为。我就是话多，<笑>我们话多的人就是爱分享。那因为我是一个玫瑰控，就是只要是天然玫瑰的香味，我就会超级热爱。而且玫瑰这一类的保养品，我用起来刚好反应也是比较明显的。那简单这一支玫瑰青春露，我之前就是在网络上看到它很久，只是因为我不太确定它会不会是那一种很假的玫瑰露，所以就一直犹豫没买。我实在是买到过太多那种味道很奇怪的玫瑰花水了啦。但简单这一。一支玫瑰青春露真的是闻名不如见面，真的用过之后觉得是超出我预期的了。那大马士革玫瑰在保养界就一直都是最顶级的品种。不管是拿来要做精油，或者说保养品的东西，所以简单，他们真的这一支青春露闻起来就是超级舒服的一个蛋香味，而且它是真的很天然。因为像我每次用完之后，过大概五分钟左右吧，就会发现脸上那个香香的味道会慢慢的消失变淡，就是说你的皮肤是真的可以吸进去的感觉。然后我有次啊，我还记得我把它挤出来之后，就放在手心上，结果就有流了一点到手腕跟手臂上，结果等我脸上。上擦完，我手上滴下来的就已经干了，它吸收力是真的很好。然后还有一个我觉得很神奇的地方，因为它里面是有添加玻尿酸，可是通常保养品加了玻尿酸的手感，会变得比较容易黏黏的，可是这个青春露完全不会，它就擦上去之后，你的脸可以吃得很进去，但还是可以保持很清爽。呃、嗯，我用完自己觉得最明显的改变就是化妆的时候会变得很不容易卡粉，因为它的补水程度真的是很好。那我是本来就很爱大量用化妆水，就是我每天洗完脸之后，本来那个化妆水就会擦比较大量，然后再来是有可能我会在鼻子上面湿敷。然后像我有时候很急着出门，又觉得肤况不是太好的话，我就会把这个玫瑰青春露全脸压三次，就是涂完一次之后，等它吸进去就再压一次，至少这样重复三次。那这个是要吸收力很好的化妆所以它才能做到，不然那个化妆水会黏黏在脸上，反而擦起来会很腻。可是简单的青春露这样用完之后，肤况就会变得比较稳定。那另外是，我还想要特别讲一下他们家的这个面膜，因为那个面膜其实我们今天时间已经不够，但我觉得它实在太厉害了。他们家面膜其实有三款：保湿、美白跟紧致。那我开始还想说，紧致屁啊，老娘有到了要到紧致的时候吗？我不是应该最不需要就是紧致款吧？然后我。试用的时 候， 心里还有点不 屑， 想 说：“ 哎， 我平常保养做算不 错， 我就看你们可以敷出什么花 来。” 结果没想到敷完我就立刻投降。哎，我本来真的以为自己是没有法令纹的，结果我敷完就实际用完之后，我才知道什么叫真的没有法令纹。就是你腮帮子两边的那个肉都感觉有点被浮上去。然后它面膜布也蛮特别的，它不太会滴水下来，就它很能 hold 得住。它这个面膜啊，我真的是推荐所有想要抗老的人用。像如果你有什么重要的活动要参加，比方像接待客户啊，嗯、呃，参加同学会之类的，就你敷一片之后，真的你会感觉脸上有光哦，而且他们家的包装也很简单，就他们品牌的精神是真的就很简单，包含他们的面膜布都是可以生物分解的。哎，我今天真的热情洋溢，想推荐给大家，因为反正换季嘛，像我自己每一次换季的话，保养品都会稍微换过一轮。如果你是喜欢湿敷化妆水的人，我真的特别建议你可以试试看。那他们最新为《时间》女儿粉丝推出的优惠方案，就请大家参考今天 show note 当中的连结，点进去就可以看到。就希望大家可以一起变玫瑰花脸蛋。好，我们接下来回到故事里。那哈布斯堡玫瑰和英国的玫瑰是不太一样的、哦，因为英国王室的这个玫瑰基本上是一款实际上并不存在的品种了，因为它是花心白色，但外围花瓣红色的造型。主要是都铎王朝当时为了要彰显他们结束玫瑰战争的象征，所以让它红白合并。也就是说，它只是一个 token。嗯，就是画家可以画出来，但可能种植比较没有办法真正种出来。可是哈布斯堡的玫瑰就是真有奇花，我到时候会在脸书上找给你们看。它是一种花瓣很丰盛、非常漂亮的玫瑰。但家里面已经有一朵玫瑰还是不够。查理六世对于生儿子这件事情既着急又执着。皇后克里斯汀和嫂嫂威廉明尼一样，他们都有生下过一个男孩，但很不幸，男孩都夭折了。全奥地利的名医都被召唤往宫廷，他们七嘴八舌，狂下猛药，力求包生男秘方，为了让克里斯汀的身体有生儿子的欲望。有一次，她怀孕期间，房间里被布置了一大堆裸体美男子的画像。很可惜，查理的歪染色体还是没有被成功激发出来。你可能觉得有裸男画可看，这待遇也不算太坏，对吧？哎，皇后福利也就到此为止了。医生们认为，皇后她生不出儿子，那一定是因为身体太贫瘠了。于是他们就想出了一项适合长期服用的补药，那就是酒。克里斯汀开始被迫滥饮，没想到这样天天喝下去，喝的时候酷，喝完脸红红，她的脸色就这样长期保持不健康的通红。而且为了让她的子宫变得更肥沃。御医开出了一份长肉肉菜单，日日大补之下，克里斯汀就被养成了一个大胖子，胖到甚至走不动，呼吸会喘，连自己想坐下都有困难。好，这真的是我听过最烂的生子偏方了。就算克里斯汀现在真的成功怀孕，其实她生下来的也非常可能是身体有残缺的智障或神经病。诶，我不是骂人哦，因为我有看过医学研究，发现妈妈在怀孕的时候真的完全不能喝酒，最好是连一口都不要喝的程度，否则会很容易影响到小孩脑部发育，或者将来情绪管控出问题。那这并不是说，如果有智商或精神问题的话，一定是因为妈妈怀孕喝酒，也可能是别的原因啦，只是说，如果孕妇有喝的话，这个几率确实会高很多。更不要说像克里斯汀被逼到了酗酒的程度，而且肥胖也是孕妇应该要小心避免的，不然也可能容易引发像子癫前症、糖尿病、高血压这些致命的疾病。或许克里斯汀后来的不孕，才真正是上帝帮了哈布斯堡一把，没有让一个情绪、智商、健康都有问题的男孩来做皇帝吧？那还好，查理也算是一个比较有良心的男人，他并没有像亨利八世一样，老婆生不出来就一脚踢开，然后离婚，一直大闹要再娶。没有，他反而还相当关心克里斯汀的健康，不在家的时候还经常写信，很真诚地问候老婆过得好不好，心情如何呢？那我觉得这时候的奥地利皇室也算是蛮温馨的啦。可能查理的妈妈也真的是一个非常善良的人吧，所以家族的关系很融洽。他一直都很护着两个儿媳妇，所以在他晚年生病的时候，克里斯汀也出于自愿的亲自在床边照顾婆婆。我觉得婆媳之间可以相处到这个程度，真的是很幸福的家庭了。好， 那查理六世的宫廷其实长期处于一种很幽默的道貌岸然的状态啦。他的宫廷规矩就是比较 gay 森。第一个是 呢， 他一直幻想等我生出儿子来之 后， 为了这个假 设， 特蕾西亚女大公的教育有点被忽略了。虽然查理口口声声一直强调女儿的正统 性， 但基本上特蕾西亚的培养方向还是在往一个王后而非女王的路线上去。他没有经过太多书本教 育， 因为她。被指派的老师是天主教耶稣会的神父。那老天主教本来就很歧视女性啊，所以神父也没有好好教他。大概就是语文学的还不错，不过音乐、艺术、体育这些方面，他就受到了很精心的教养。那其实我在看历史的时候，也常觉得一件事情很有趣，就是所谓的学校教育，就是正规教育，到底有没有用呢？你会发现，其实很多特别厉害的君主都马没有受过所谓正规的君主教育。比方像太阳王，好了，他小时候不是逃难去捣蛋，根本没空上学。伊丽莎白一世小时候好长一段时间都被当私生女，他的知识都不是正规的，而是他自己看书学的。而且亨利八世小时候自己也是被当神职人员在培养，所以他刚刚转正变王厨的时候，爸爸亨利其实每天都直接跳脚，觉得玩了 B B Q 了，我儿这个程度以后是要怎么当国王？彼得大帝也一样啊，他童年的时候宫廷天天政变，而且没政变的时候他也是跑去当木工跟水泥工，不然就玩女人。凯撒林大帝也是自学成才，他小时候就更不可能上什么君主课啦。玛丽特雷西亚也是一个非常鲜明的例子。那那一些有上正规教育的表现又如何呢？当然，其中一定有出色的，可是也有像俄国彼得三世这种教半天还是个废柴，或者我们上一集讲过的鲁道夫二世，他当皇帝也是当的相当不像话。所以，我倒是觉得有些事情或许跟天资还有心胸比较有关吧。当君主重要的是眼界、格局还有意志力，学历只能顾到正规教育。像当国王这种比较需要创造力的工作，还是更需要天赋的。那你说，学历也真的跟知识水准有关吗？我觉得这其实也是完全两回事啦，像我有碰过，呃，可能学历比较一般，但是他后来自己有去进修，或是他平常有在吸收一些知识，那他的谈吐可能是相当有水准，然后很言之有物的。而且我有碰过一些学历很好，可是你跟他工作的时候，真的会很想当场把他掐死的人。好，但刚才讲到的所谓比较成功或者比较人生成就的君主，他们倒是都有一个共通点，那就是很积极，然后还会一直找人才问建议。据说太阳王平常也是一个不太爱讲话的人，他就是听，因为他害怕自己要是随便开口，会容易引发别人来乱揣摩上意。而伊丽莎白一世也一样，他的座右铭叫做“明察无言”。精明地听别人说话，自己不要讲太多。所以我想多听取建议，对人生的帮助可能还更大吧。好，但反正现在这个问题的重点呢，是查理六世他就是不死心，他不断坚信自己迟早能生出儿子，所以对女儿的教育也是有一搭没一搭的。有时候他会带特雷西亚一起去开会，但在会议上他既不会问女儿的意见，也不会指点她应该要多注意一些什么。特雷西啊，就真的只是练习亮相而已，但这并不代表爸爸不爱他，恐怕还更像是查理的一种逃避心理吧。但查理逃避的事情也还有很多，他也算是一个比较矛盾的人。他这个人的人品算是还不错的，但就是脾气有点拗。比方说，他非常非常讨厌法国，在他当上神圣罗马皇帝之后，基本上西班牙王位继承就没戏唱了。法国这个难缠的对手在战争当中采取拖字诀，事实证明拖延症有时候还真的蛮有效的，因为就这样拖着拖着，反法联盟的其他国家也受不了了。像荷兰，他们打仗打一打，就从一个土财主打成了穷光蛋。其实大家现在都想逃跑，只不过打到了这个程度，现在怕脸上挂不住面子而已。然而在约瑟夫死后，国际上风向就突然大转变。本来大家之所以支持查理六世当西班牙国王，是因为他们看见以前查理五世和斐迪南一世他们兄弟平分天下的情况，大家认为哈布斯堡兄弟分家是有潜力的，而且分家之后，他们也确实成为两个独立国家。可是现在，查理六世都已经成为德意志和奥地利的主人，那再支持他得到西班牙，不是就很白痴吗？法国的波旁家族好歹还派了旁支的兄弟去西班牙当国王呢。于是反法大联盟全数熄火，他们终于找到一个光明正大的借口，丢下奥地利，纷纷打道回府。法兰西因此惨胜，保住了波旁家族入主西班牙的名额。不过，奥地利此行倒也不是毫无斩获。在战争当中，像法国这样并没有大获全胜的情况之下。胜利也一样是要付出重大代价的，所以奥哈他们还是割到了几块西班牙的肥肉，例如像富有的尼德兰，也就是荷兰地区，现在大半进入了他们的口袋。而太阳王在战争当中，为了让奥哈分心，还偷偷跑到东边去赞助了匈牙利闹事，希望这样东西夹击可以把奥地利榨干。没想到法国偷鸡不着蚀把米，奥地利反而借机整顿了他们在南欧的势力，牢牢把匈牙利给控制住了。于是，西班牙王位继承战争的结果就是法国赢了面子，输了里子。波旁家族得到了一个缩小的西班牙，还被国际合约规定绝对不能和法国合并。没过多久，法西之间的血缘亲情也就作废了，而且这场战争还在法国国内埋下了经济重创的隐患。从此，他们再也没能回到巅峰。奥地利却相反，他们失去西班牙王位，但土地扩张，王权稳固，最重要的是匈牙利总算听话了。然而，查理六世对这个结局好像还是不太满意。他似乎永远忘不了自己是怎样差一点就成为西班牙国王的。于是，奥地利宫廷现在充斥着大量的西班牙规矩，严肃、阴沉、不苟言笑。在穿衣服上，也有别于路易十四提倡的长西装外套，查理总是硬要穿上西班牙式的小斗篷。特别是当他待在奥地利霍夫堡的时候，规矩特别多。他除了允许大家戴上假发遮掩秃头之外，整个宫廷都被禁止穿法式服装。其中最严重的就是白色的长筒袜，因为白色是波旁家族的皇室色。要是有人胆敢在霍夫堡穿白色长筒袜，查理六世看到就会立刻大喊：“哎呦，这是哪里跑来的一个死法国仔啊！”那霍夫堡就是当时奥地利的政治中心，皇帝办公都在这里面。可是这座城堡已经很老旧了，所以气氛又更加的阴沉。那你其实也不能够责怪查理说很死骨不化、很硬要老土，因为当时整个欧洲都已经被法国时尚征服了。想要在意识形态上反法，你在短时间内也很难想出新东西能够来带动新流行，所以查理也只能坚持传统。以前我家祖宗怎么穿，我现在就硬要穿一样，在外表上面要强硬的跟法兰西做区隔。然后查理呢，还会一直强调自己的虔诚。其实说到了信仰，他本人真的是也还好。可是每当有节庆的时候，他就会在城里大搞弥撒、大办宗教活动，然后强迫所有人都要参加。有一位法国的公爵被派到奥地利当大使。结果他偏偏刚好碰上了复活节，差点没把他给搞疯。他写信给一位枢机主教哭诉说：“天哪，你知道吗？我居然跟皇帝一起在教堂里面待了一百个小时。那这一百个小时一定是很痛苦的，因为天主教传统在复活节之前会进行一个大斋期，整整四十天，每天只能吃一餐，然后中间还要一直跪下来大拜拜，跟到处去布施。”那在法国，他们也一样会过这个复活节，可是，在这些仪式上面，他们一定就是会比较打混过去的、啊，因为这时候他们已经变得比较随性一点了。但哈布斯堡却偏偏为了跟他们有所区隔，坚持完全按照传统。这段期间，在维也纳的街上，到处会看到有人拿鞭子自我鞭策，仪式忏悔；还有人会仿照耶稣，拖着一个巨大的十字架在街上苦行。那位法国公爵都快要被吓死，偏偏他又被皇帝本人揪着不放，还不能跑回家偷吃东西、偷睡觉，导致他还忍不住跟枢机主教说：“哎、欸，别人家当大使都是爽绝，早知道在奥地利当大使是这个样子，我打死都不要来。”但其实呢，说起来，查理自己根本就也不喜欢这些繁文缛节和老式的打扮。欧洲各国倒是被他骗了，真的相信他们是一个很严肃、很闷的家庭。实际上，他很 gay 生呐，他坚持不承认自己，也想跟法国一样过着轻松愉快的生活。所以，他干脆常常溜出家门去住乡下的别宫。只要四月复活节一过，他就会立刻带上全家人离开霍夫堡，脱掉西班牙斗篷，然后让女儿们把紧身衣裙、撑架也都脱掉，大家一起快乐奔跑、快乐骑马，甚至连宫廷礼节，他们在外面都可以通通忘记，直到十月回到霍夫堡再重新收拾起来。所以他们家私底下其实算活得很开心、好自在呢。查理会带着老婆一起打撞球，据说他们夫妻都打得很不错。然后他会带上女儿一起去打猎。特雷西亚非常懂得骑马，因为他有被爸爸送到专门的马术学校上过学，而且他的枪法也相当不错，打猎的时候不输给任何男人。这些技能在冥冥之中也慢慢的为特雷西亚累积着重要的政治资本。整体来讲，查理的统治前期表现是很不错的，因为奥地利他们这时候得到了一个重要的人才，叫做欧根亲王。欧根在西班牙王位继承战争当中发挥了巨大的作用，法国军队只要听到他的大名就忍不住皱眉头，因为欧根实在太能征善战了。而且最可笑的是，这位军事天才其实本来很有可能是属于他们法军的，最后却居然成为他们最强大的敌人。那欧根亲王在欧洲战争史上是很有名的一个人，他的身世也挺有来头的，因为他妈是一个名女人，奥林匹亚·曼奇尼。你可能会隐约觉得这个名字有点耳熟，因为奥林匹亚以前就在我们节目露过好几次脸。她就是大名鼎鼎的曼奇尼五姐妹之一，还曾经是太阳王的初恋或者第二任女友。太阳王曾经发愿过想要娶她，结果却导致奥林匹亚被赶紧送走，去到意大利和另一位贵族结婚。但熟悉路易十四的人都知道，他是一个很顾念旧情的人。于是奥林匹亚婚后还是想方设法带上全家人回到法国，靠着国王曾经的情分，得到了不少好处。她丈夫甚至还受封为伯爵。路易十四真的可以说是全世界最大方的前男友了，可是后来奥林匹亚行差踏错，捅出了一个大篓子，他卷入了著名的巴黎投毒事件。这个案子我们在第49集节目的时候细细讲过，奥林匹亚被指控向路易十四下毒，最后遭到了流放，但他的孩子们还是留在了法国继续发展，其中就包括了年纪最小的欧根。有人因此传说欧根的亲生爸爸就是路易十四，可是假如从后续的发展来看，这一点显然相当的不可能。作为家中的幼子，欧根很难继承到什么好家产。于是，按照欧洲不成文的游戏规则，他决定要从军。于是，他小心翼翼、彬彬有礼的向路易十四请求，是不是能在军中给他一个小军官做做？以欧根的家庭背景来说，这个要求真的毫不过分。你别看不起他，想走后门。当时军队里的贵族本来就都是从小军官做起的，哪可能从大头兵呢？但路易十四的反应却异常冷淡，他非常没礼貌地从头到脚打量了欧根一眼，无情地说：“你看起来很弱，我才不要你，而且你也不准去修道院应征，因为你根本就不虔诚。”说完他就走了。欧根当场惊呆。当兵不行，出家也不行。路易十四，你这是要断绝他所有的出路啊！他事后非常伤心地说：“我真的是用很谦卑、很温和的态度在请求国王的，而且从来都没有人会像国王那样傲慢的盯着我看。”那这件事情发生在路易十四身上是很古怪的，因为他通常是蛮愿意给年轻人机会，但他这一次就很明显是在报复奥林匹亚·曼奇尼对他下毒的事情。然而，路易十四不知道，他这一时的意气用事却惹出了大麻烦。所谓是金子总会发光，欧根有勇有谋，而且不甘心被人糟蹋。更不巧的是，那一年是1683年。恰好发生了我们上集介绍过的维也纳之战，欧洲的男孩们都抱着热情和幻想，希望能加入对抗土耳其的军队。那以前其实欧洲的贵族男生经常都是每个国家到处轮流跑的啦。正常来说，你想要去投靠其他君主也还 OK， 只要对方不是敌国，基本上自己原本的君主也没关系，反正就大家找工作嘛。可是因为太阳王很讨厌奥地利，所以他私下就偷偷和厄图曼土耳其勾结，也就明文禁止任何的法国贵族跑去奥地利应征。而欧根亲王这个时候也已经被路易十四激怒了，正巧他有个哥哥之前就已经成功投靠哈布斯堡，成了一个指挥官，现在却不幸在战场上死掉，于是他就决定想问问看奥地利大公是不是可以让他去接手哥哥原本的工作呢？这时候，奥地利的当家人还是英明睿智的利奥波德一世。他在听到欧根的故事以后，一点也不介意捡路易十四的剩菜吃，欣然答应了。利奥波德这下简直像在路边捡到了一张乐透，最后却中了头彩一样。欧根一来是个天才，二来又怀抱着对法国绝对的怨恨，在神圣罗马帝国军中他大放异彩。他还曾经说自己是绝对不愿意再次踏上法国，而他也确实做到了。尽管奥地利这时候很穷，当军官薪水很微薄，士兵还经常因为拿不到钱而暴动，但欧根依然咬牙克服了种种问题。在和土耳其的对战当中，欧根领兵大获全胜，成为了征服异教徒的大英雄。利奥波德一世真是捡了个大元宝。后面在西班牙王位继承战争当中，一大串新领土都是欧根亲王打下来的。要不是他中途不小心输掉一场大战，法国很可能拖不下去，就此败北。而欧根虽然是意大利协同，又在法国长大，但他非常真心的效忠奥地利。长达三十三年期间，他都拥有奥地利最高顾问和大元帅的双重身份。还有人讽刺的说，他才是真正的皇帝吧。但欧根亲王从来不曾有恶行，反而殚精竭虑地为奥地利推动各式改革。为了感谢欧根，查理六世还建造了一座美景宫送给他住。然而，欧根的影响力最终还是逐渐衰败了，因为他和查理六世在一件事情上面意见严重不合，那就是奥地利的王位继承问题。这时候，查理开始被迫面对现实：老婆是真的生不出来啊。没有儿子，没有儿子，我怎样就是没有儿子。好，那在这个时候呢，特雷夏已经结婚了，老公是他的青梅竹马洛林公爵法兰兹。那洛林这地方是属于法国的附庸，所以就血统和政治关系来说，法兰兹是一个法国人无误。那查理当然会想要把王位传给亲生女儿嘛，可是欧根亲王却认为。王位应该要传给从前约瑟夫一世的女儿阿玛利亚女大公，因为阿玛利亚的老公是德意志人，他是一个巴伐利亚的选帝侯，所以欧根亲王觉得啊，皇上，我们奥地利不是就很讨厌法国人吗？而且法国利益跟我们冲突呢，你还让法国女婿来接班，我们当然更喜欢德意志女婿啊。而且选帝侯 Elector 在神圣罗马帝国内部地位比较高，这样我们以后在德意志的控制力也会更好啊。查理当然不会理欧根亲王，看着可爱的宝贝女儿，他才不想把王位给别人呢。于是欧根亲王失宠了，在宫廷里他被当做一个半退休人物。实际上，欧根对奥地利倒也不是完全正面的。他是一个打仗的帅才，没错。可是陈平时期和战乱当中国家需要的人才是完全不一样的。在中国史上有一句老话：“分久必合，合久必分。”放到欧洲情况确实也差不多。不过稍微调整两个字可能会更合适，那就是“安久必乱，乱久必安”。而在大乱之后，所有国家都不约而同一定会消停很长一段时间，特别是像西班牙王位战争这样长达13年的大型冲突。接下来各国最重要的事情，一定就是休养生息、养精蓄锐，等待下一次大战的时候才有资本和大家一争高低。那其实我觉得国际局势就和股市差不多啦。你如果注意往前看的话，你会发现股市本来就是隔几年或一波大涨，然后一波大跌这样交错，这就是一个正常的轮回。那可是什么样的人会是赢家呢？平常就好好累积资本的人，你看准最好的时机冲进场，那这样才会有一个获利空间。可是前提是你必须要准备好。那政治当然也是一 样， 可是欧根亲王虽然的确是冲锋陷阵的军事人 才， 成平时期需要的拼经济、做国 防， 他却不太擅长。哎，国防跟打仗其实不太一样哦。国防建设需要的不只是军备，还有像后勤系统、人员招募、训练、边防设施等等，范围更广、更复杂。但带兵打仗的话，它主要就会更看重战略，还有一些灵机应变。所以，欧根这个战争天才管控之下的奥地利。居然就这样外强中干下去了，国库没钱，军队没有好好训练，匈牙利首先开始不安分，朝廷上下都在悄悄地说，照这个情况发展下去，等皇上一翘辫子，女大公肯定控制不住匈牙利的呀。查理六世焦头烂额，因为他几年前其实刚刚干过一件大虾事，就是跑去找俄罗斯联合对土耳其出兵。可是，他们家的战神欧根亲王这时候已经寿终正寝了，再也没人能帮他好好打仗。于是，他不但丢掉大批领土，国库被耗干，更重要的是，他在德意志诸侯面前暴露出了哈布斯堡的种种破绽。此时，查理六世还只有55岁，他依然想着要力挽狂澜。可惜，人算不如天算，在一个又湿又冷的冬天里。皇帝突然兴致大发，他决定要穿越国境，跑到匈牙利去打猎。虽然天气明明很差，但查理坚持非得打到几只鸭子回家吃不可。但打着打着，他肚子突然觉得有点痛，只是他也不太在意，坚持要尽兴而归。他就这样一连痛了好几天，边痛边玩。有天他才回到行宫，就高喊着要厨子赶快端饭给他吃，他快要饿死了。厨子赶忙送上了一碗炖蘑菇，皇帝狼吞虎咽地吃下去。但到了夜晚，他的肚子就开始剧烈疼痛。侍从们赶忙把他带回维也纳，但皇帝丝毫没有好转的迹象，在马车上还呕吐了一整路。查理心知肚明，自己大概是不行了，便把全家人都喊到了床边，唯独把特蕾莎一个人留在外面苦苦守候。因为宝贝女儿现在正怀着身孕，查理担心自己憔悴濒死的模样会吓到她，要是导致流产，那就不好了。特雷西亚已经生过一个女儿，而且马上又再度怀孕，看上去她的生育能力应该是相当不错。查理想到这里就安心了不少。看来外孙的降临指日可待，虽然他恐怕撑不到那个时候，但家族后继有人，还是让他放下了大半个心。他强撑着病体，硬是又拖延了一个礼拜，极力为女儿打点好一切之后，才终于撒手人寰。整个欧洲的目光现在都集中在特雷西亚那张粉嫩的娇弱的脸庞，还有鼓胀的肚皮上。这是哈布斯堡有史以来第一个女君主，这一位极度美貌、泪流满面、仅仅只有二十三岁的年轻孕妇，居然要成为三分之一个欧洲的共主。狼群渐渐靠过来了，来自德意志，来自匈牙利，来自波西米亚，而更加恶毒的是，躲在狼群背后种种不怀好意、充满歧视的人心。女人到底能不能代表哈布斯堡？玛丽特雷西亚、啊、究竟是一只误入丛林的小白兔，还是披着羊皮的大老虎？查理六世把如此重担交到女儿纤细的肩膀上，究竟是对还是错？时间很快给了所有人答案。八卦时间。好，我们今天要先来介绍一本书，这、就是友情赞助，我自愿要来帮某人站台。此书呢，就是神奇海狮写的《海狮说欧洲王室罗曼史》。好，还是他其实是历史新媒体圈的前辈啦。他在这里耕耘很久，哎、欸，应该有好几年了吧？我记得我很久很久以前就已经在网络上看过他写的文章。呃，其实，在好长一段时间，台湾如果你在网络上聊到西洋史的话，真的就是立刻会想到海狮。那我跟他是在一场媒体活动上面见过面，当时发邀请的单位就是还很紧张，怕我们该不会同行相继，就互相讨厌这样。就最后我们两个超级感谢主办单位的，因为现场其他受邀通都是一些王美。那你说我们两个历史阿宅，如果自己去是要跟他们聊什么？就他们都在拍美照，我们也只能一个人很无聊坐在那边。所以最后我们两个就聊一整路，害怕桌上所有茶点都吃光。<笑>那海狮其实已经出过两本书了啦，我今天要推荐这本《欧洲王室罗曼史》，是他八百里加急送来给我的第二本新书。因为他看我准备要介绍奥哈，那他以前是在德国留学的，哎，而且他是专业读历史的人哦，所以他的书当然一定会有介绍到奥哈的资讯。那果然有些资料我本来自己查的时候是比较有点抱持怀疑态度的啦，在看完他的书之后，我才会比较放心。那他的书相当有趣，情节叙述的很清楚，废话也没有那么多。像如果你有朋友是不太喜欢历史的话，那还是书还是会很容易引起他们的兴趣。因为他的文笔很轻松，很易读。好那推荐给大家，我会努力的向他看齐，希望有朝一日我也可以成功挤出一本书来，晋升为作家阶级。<笑>好，那今天我们来讨论八卦，只有一个。哎、欸，有没有觉得很稀奇啊？我们好像很久没听到八卦时间，这很久没这个阑位。我们今天要讨论的是。故事的后半篇里面有个地方还挺奇怪的。你说欧根亲王他会不会太二吧？太莫名其妙了。哪有人会建议皇帝把家产留给侄女而不是亲女儿呢？欧根，你被查理讨厌，根本就是活该吧？好，其实特雷西亚在得到继承权的过程当中呢，正好相反，欧根亲王才是大家都更能认同的一方，查理才是那个乱搞的人。在哈布斯堡家族，特别是奥地利这一方，如果你非常非常认真地往前回忆，就会发现他们家的继承原则很妙，既不是走法国的全萨利克法，也不是像英国、西班牙的半萨利克法。他们在很多时候，王位是传给兄弟而不是儿子的。从查理五世他就开了这个先例，那当时他是不得已，其实他是想要传给儿子啊，但大家反应很激烈嘛，只好分给弟弟。可是，在这个先例开完之后，偏偏后面又有几代的奥哈首领，有人刚好完全没生小孩，所以继承权也只能转送给兄弟。那在利奥波德一世的任内，他眼睁睁看着西班牙王位继承战争发生，就开始想了。原来，要是女儿的后代能拥有继承权，是这么可怕的事情。就是说，女婿们如果有机会沾到继承权，那他们就可以大做文章，大发战争。于是，利奥波特就想设下一个明确的规定：奥地利哈布斯堡的继承原则以后应该是这样。我的长子先继承，如果长子没有孙子，那就给小儿子继承。等小儿子死后，要是他也没有生出男孙，那就从我。大儿子的女儿那边继续接，等大孙女死了再换二孙女，一直换换换，换到任何一个孙女能够生出儿子为止，那王位就会再直直的往下传。等于说呢，他们要是没有生出男丁的话，王位到女儿手上就会再变成横向传递。为什么呢？很简单啊，因为要争取时间。女儿们先在前面，你当一下国王就称一下，等到下面的妹妹们生出儿子来，这样王位就可以在没有争议的情况下往下一代去，这样从而也能够降低战争的几率。他宁可让孙女们先继承，也绝对不要让女儿直接享有继承权。那利奥波德的这个逻辑理论上是很不错的，而且在他死之前，因为大儿子约瑟夫就已经只剩下女儿嘛，所以他还特别把小儿子查理叫过去，强迫他答应：要是你以后跟哥哥一样生不出儿子，也只有女儿的话，那你不可以把王位给你的女儿哦，你要优先给到哥哥的女儿。好，那此时此刻，查理当然先说 OK 啊，因为他觉得自己还年轻，生儿子应该很有机会。于是，为了巩固这个规矩，利奥波德还正式让国会通过一个法案，把这个顺序定下来。不然，要是按照欧洲一般的原则的话，像哥哥约瑟夫死之后，王位会应该直接落到他的直系后代，也就是女儿的头上。要是女儿们通通没有小孩，才可能会轮到查理。可是等查理真正继位之后，他生下玛丽·特雷西亚的当下就几乎立刻反悔，因为谁不是更爱自己的孩子生过侄女呢？他当然想要作弊啊！所以你看，他虽然没有要求特雷西亚要上什么君主课程，可是他去开会、参加公开场合，还是坚持会带她去露脸，因为查理虽然期待自己可以生儿子，但女儿的地位他还是要抢先保住。不管有没有儿子，他都要确保女儿才是下一代女性当中身份最尊贵的。那查理为了保护特雷西亚，就硬是通过了一份新法案，强调自己亲女儿的继承地位，等于说利奥波德一世原本设计出来的继承法案立刻就被推翻了。那这里面最倒霉的人是谁？就是约瑟夫的两个女儿啊，因为不管按照欧洲的惯用原则，或是哈布斯堡自己的规则。王位本来都是毋庸置疑要轮到他们头上，而且他们两姐妹后来都有成功生下儿子，所以哈布斯堡法律上的命运本来应该就这样顺着一路往下。但是说到这里，欧根亲王他推荐的那位阿玛利亚大公，实际上也不能算是完全符合法规，因为阿玛利亚她是妹妹。她上面还有一个姐姐，只是说阿玛利亚的夫家更强势，所以欧根才会比较偏好。但无论如何，玛丽特雷西亚原本离王位都应该是非常远的距离，因为她两个堂姐都很会，神生,生了一大堆，怎么样也不可能轮到她。当初为了让阿玛利亚姐妹就范。查理六世甚至蛮不讲理的要求，假如他们不肯在新版的继承法案上签字同意，那他们就不准结婚。看来有个可靠的老爸还是很重要的吧。只不过查理六世的这个举动虽然被骂翻了，后面还引起了极大的麻烦，最后的结果却歪打正着，因为假如是阿玛利亚姐妹继位，恐怕掌权者只会是他们的丈夫，哈布斯堡王朝更是会改名换姓。然而，心智坚定、精明强干的特雷西亚不但保住了自己的权势，更重要的是，她守住了家族之名，没有让哈布斯堡消失在父权世界之中。好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自国内外书籍、著作、历史网站资料或者纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家。希望你喜欢，喜欢的话也欢迎顺手点击文字说明页面的赞助链接，请黑走黑贝下午茶，让我可以继续说故事。也别忘了可以去逛逛简单玫瑰青春路的线上商店，和我一起养出一张像玫瑰花瓣一样的嫩脸吧。我们下期再见。